0: Vi er nu nået til råd nummer 9 i rækken af gode råd fra stressambassadøren. Og jeg hedder Jesper Peter Rasmussen, og jeg har samlet i alt 16 vigtige råd omkring behandling og forebyggelse af stress, som jeg vil dele med dig, da jeg tror og håber, at min råd vil kunne gøre en forskel for mange mennesker, og forhåbentlig også for dig. Hos stressambassadøren vil vi arbejde for et stressfrit samfund og gennem opløsning og forebyggelse og rådgivning lave bæredygtige strategier, så vi i højere grad kan skabe en hverdag, hvor alle lever i balance med sig selv og hinanden uden stress. Den 9. råd handler om at gøre ting, der giver dig energi og lader dine batterier op. Og noget af det første, jeg siger til folk, der har stress, er, at de skal fokusere på at gøre ting og lave aktiviteter, der giver dem glæde og fylder dem op i positiv forstand. Og det er på en måde så enkelt, at det næsten kan virke helt banalt, at hvis du gerne vil være glad, så er det vigtigt, at du foretager dig ting, der gør dig glad. Sammen med mennesker, der gør dig glade at være sammen med. Og når rigtig mange mennesker ikke føler sig glade, er det oftest fordi, at de netop foretager sig ting, eller er sammen med mennesker, der ikke gør dem glade eller giver dem energi. Enkelt. Men ikke altid lige let, da vi eksempelvis jo ikke altid selv vælger, hvem vi vil være sammen med, og der ikke alle opgaver på eksempelvis en arbejdsplads nødvendigvis gør en glad og giver energi. Men igen, det handler om balance og personlig lederskab, så hvis du virkelig er i den situation, at du gentagende gange har oplevet arbejdsdage, der dræner dig for energi, ja, så er det vigtigt at kigge på det og tage det alvorligt. Tilbage til det her med at gøre ting sammen med mennesker, der giver dig glæde og energi. Når vi har været igennem et længere stressforløb, er det jo netop fordi, at vi har gjort det modsatte og foretaget ting og handlinger, der har drænet os fra kræfter. Og måske har vi ovenikøbet været sammen med mennesker, der stresser os. Og ingen mennesker kan blive ved med at give, uden også at modtage. Jeg ved selvfølgelig godt, at vi ikke bare har frit valg på alle hylder. Og selvfølgelig vil der t- være ting i dagligdagen, og selvfølgelig er der også ting i mit privatliv og arbejdsliv, der dræner mig for energi, men det understreger så bare, at jeg er nødt til at finde nogle lommer i mit liv, hvor jeg bliver tanket op. Så hvis ikke du har de energifyldte lommer i din hverdag, er det vigtigt, at du tager din dagligdag op til revision og får kigget på hverdagen og justeret ind. Og nogle gange er vi så er altså nødt til at foretage større rokeringer eller større valg i vores liv, om man vil. Og det er det, vi skal huske på, at når vi lukker en dør i livet, så åbnes der til gengæld for nogle nye døre. Det er sundt at prioritere sig selv, uanset om det drejer sig om små pauser i løbet af din arbejdsdag, læse en god bog, hygge sig med sin hobby, samvær med venner og familie, motionere, meditation eller hvad du ellers godt kan lide. Og det er en god idé at sørge for at lægge gode, rare og løsbetonede oplevelser ind hver dag og have blik for dem, der allerede er. Så find din egen gode balance mellem arbejdsliv og privatliv og understøt den i de valg, som du foretager dig dagligt og i de aktiviteter, du dagligt laver. Ren Praktisk kan det være en god idé at lave en liste på 10 punkter, som du ved giver dig energi og gør dig glad. Skriv ned og have listen på et tilgængeligt sted, så du altid kan tage den frem og vælge en aktivitet, hvis du gerne vil være i bedre humør eller have mere energi, og hvis du måske har fået proppet lidt for mange drænende ting ind i din hverdag. Denne her liste den er god, fordi at det indimellem kan være svært for mange mennesker at vælge og huske på, hvad der rent faktisk giver dem glæde, når de er presset, eller når specielt, når de er presset. Nåragtigt på samme måde, som jeg for eksempel selv nærmest kan glemme at meditere, når jeg har allermest brug for det. Men det er også vigtigt, hvordan du tænker om de ting, du foretager dig, og hvordan din tilgang til dig selv er. Ole Henriksen, som de fleste af os kender, er et godt eksempel på en mand, der gentagende gange har stillet sig op foran spejlet og sagt gode og positive ting til sig selv og om sig selv. Han beskriver i øvrigt selv, hvordan han kommer fra en nordjysk opvækst, der har været rigtig hård ved ham, da han altid har sig anderledes og ikke accepteret. Han har haft flere meget store livskriser, men de seneste mange år er det gået om rigtig godt og helt anderledes. Han er om nogen en mand, der omgiver sig med mennesker og med ting og aktiviteter, der giver ham glæde og energi. Og han har gentagende gange stået foran spejlet hver eneste morgen og fortalt sig selv, hvor god en dag det ville blive, eller hvor god eller måske ovenikøbet, hvor lækker han selv var. Han er virkelig om nogen kæmpede sig ud af en negativ livsbane og vendte det til noget positivt. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om Ole Henriksen altid er glad, men jeg ved, at hans strategier de virker, når han bruger dem. Privatlivet er der, hvor det er lettest at starte, når vi skal ændre de her mønstre her, da vi i princippet selv vælger, hvem vi vil omgås med. Og det kan være lidt mere udfordrende med arbejdslivet, da vi ikke selv har valgt vores kolleger eller vores chefer for den sags skyld, og det er heller ikke altid, at vi har mulighed for at vælge de arbejdsopgaver, der er allermest spændende. Men lad os starte med privatlivet. Så her handler det om at prioritere samvær med gode venner, samvær med familien og få noget kvalitet ind i samværet. Rigtig mange par, der for børn, bruger al deres energi på at være forældre, hvilket jo sådan set er godt nok og godt for børnene, men det er også vigtigt at prioritere parforholdet, således at man eksempelvis med ugenlige kæresteaftener stimulerer sig selv og hinanden. Og husk også at prioritere samværet med venner, der for mange mennesker er en stor udfordring i hverdagens travlhed. Et amerikansk studie i øvrigt og fulgte nogle unge amerikanske mænd og interviewede løbende deres koner i en overrække. Og da de var unge, handlede deres vigtigste værdier om at have et godt job og tjene penge og berømmelse. Ja, berømmelse, du hørte rigtigt. Sådan er det altså også i USA. Det handlede om status og magt. Men når de en del år efter, som modne mænd, skulle kigge tilbage på, hvad der havde betydet mest for dem i livet, var svaret entydigt. Det var nemlig gode og sunde relationer. Det var lidt om privatlivet og... Hvordan får vi så sparket energi ind i arbejdslivet? Hvad gør vi, hvis vi har kolleger, der ikke gør os glade, eller som dræner os for energi, eller deciderer at gøre os stressede? Ja, det er noget af en udfordring, og jeg har naturligvis ikke en endegyldig løsning på det, men hvis dit arbejde dræner dig for energi, er det vigtigt, at du tør kigge på, om du placerer på den rigtige hylde, og om dit arbejde er noget, du brænder for, med andre ord om du vil din arbejdsplads. Og det er en forudsætning for overhovedet at tage stilling til og forholde dig til, om du eksempelvis kan med en kollega eller hvordan du kan varetage dine opgaver anderledes eller prioritere nogle opgaver, der er mere spændende end andre. Og det er der desværre rigtig mange mennesker, der ikke forholder sig til, fordi det naturligvis ofte er et svært valg, fordi der jo også er et fravalg. Altså man kan ikke både holde fast i sine kolleger og vælge sit arbejde fra eksempelvis. Men ikke desto mindre, det er det en forudsætning for at få sparket noget god energi ind i dit arbejdsliv. Og det næste skridt er så at finde ud af, hvordan kan jeg så få mere kvalitet ind i arbejdet? Og her handler det om at stå ved sig selv og præge sin hverdag og kigge på de opgaver, man har i forhold til, hvor du vil lægge dine ressourcer og turde fra over for visse opgaver, hvis de dræner dig. Og i forhold til kollegaer er det ofte sådan, at folk, der dræner os af mennesker, som vi egentlig ikke rigtig kender eller interesserer os for. Så vær nysgerrig og interesser dig for, hvad der gemmer sig bag facaden på din kollega, eller hvis du har haft en uoverensstemmelse med en kollega eller en chef, så tag mod til dig til at få tale om det. For her er der rigtig meget at hente i det, uoverensstemmelser og konflikter på arbejdspladser ofte fylder os med negative tanker og fylder uforholdsmæssigt. Meget, og det er også noget af det, der ofte er stressgenererende. Og vel hvem af dine kolleger, du vil bruge mere tid på end andre? Hvem kunne det være hyggeligt at spise frokost sammen med, eller hvem har du lyst til at invitere på en walk and talk sammen med? Det kan faktisk være nogen af de åndhuller i en presset hverdag, som kan give glæde og gøre, at hverdagen bliver mere spændende og spændende, ofte lettere at komme igennem. Så igen, find ud af, hvem du gerne vil være sammen med, hvad du bliver glad af, både privat og arbejdsmæssigt, og start forandringen med at lade disse opgaver og disse mennesker fylde mere i din hverdag. Og som Mark Twain sagde, så kan klare sig alene, men for at få det fulde udbytte af glæde, må man have nogen at dele den med. Og dette tema samt fokus på stressbehandling og forebyggelse generelt, er blot nogle af de temaer, vi arbejder med på vores online-kurser, hvor du kan blive stressfri på mindre end 10 uger, og som du kan læse mere om på stressamp.dk Rigtig god fornøjelse.